0: Está começando? O Nicolás.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage! Eu estou hoje muito animado porque não é todo dia que a gente vê um filme bom, ainda mais um filme do Nicolas Cage, do meio da primeira metade da década de 2010, olha só, já tô dando alguns spoilers aqui do que eu acho, e vou pedir pra que, por favor, meus colegas, meus amigos, meus companheiros, meus irmãos de podcast Iniclos, se apresentem hoje, começando pelo Joey Tapê Martins. E aí, Joey Tapê Martins, beleza, cara?
2: E aí, cara? Eu passei por um retrovisor, e eu não importo.
1: <risos> Junto com a gente também tá aqui o Joey Berto, o Joey, beleza, Joyberto? Olá! Peujoiberto é, Pedjo. PJ. E aí, <risos> PJ, e... tá tudo bom? Pejolta, Pejolta. <risos> John é, e aqui com a gente hoje temos um convidado voltando pro podcast Nicolas. Depois de ter falado de um filme extremamente, completamente, absurdamente, mais ou menos. Ele vem falar sobre um filme que ele gosta muito, que é o Jodrigo Elias. E aí, Joe? Beleza?
0: E aí, beleza? Tô aqui já me calibrando com minha Coca-Cola batizada em homenagem ao nosso personagem de hoje.
3: E o pior é que isso não é piada. É real. O Rodrigo mandou, é real, foto. mandou fotos, imagens. Vai ter, vai ter a foto aí. Eu até comentei
1: que o Rodrigo é o podcaster do método, bicho. Ele entra no personagem Seca, pra gravar. É, <risos> É o famoso Nouveau Podcast <risos> É,
0: você tem que viver o drama, né, gente? <risos> Eu sou como o Nicolas Cage, esse... Ex-presidiário que gosta de beber, mas sem a parte de ser ex-presidiário, por enquanto. Vamos mudar é uma... isso. Eu também, só
2: que tirando a parte de ser ex-presidiário é a parte de gostar de beber. <risos> Exatamente.
1: Ai, ah, é bom demais. E, gente, como vocês sabem, esse primeiro bloco do podcast Nicolas sempre é o bloco em que a gente apresenta um fato sobre a vida do Nicolas Cage. Porque senão não é um podcast simplesmente para falar sobre carreira. É um podcast para falar sobre vida. E hoje quem vai explicar um pouco mais um pedaço desse grande quebra-cabeça intrincado é Roberto Rudinei, por favor, Roberto, Bride. Eu, PJ,
3: eu vou começar com uma pergunta e eu vou escolher para me responder essa pergunta você, PJ, vamos lá. PJ, você consegue me dizer quando foi a primeira vez que você comeu a sua comida preferida eu
1: levei um pé um para um Quando perguntar sobre beleza Quando foi que você comeu Ah, comeu, Beleza, tá Beleza Essa pergunta começou com muitas possibilidades né? E fico feliz com a que terminou Cara, a primeira vez que eu come, A minha comida favorita Eu acho eu, eu, eu acho que é um Showarma Foi um negócio yeah. que eu aprendi O que era no final do Vingadores O primeiro fim do Vingadores Lembra aquela Caraca. cena pós-crédito Que eles vão para comer Sair para comer showarma ah. Lembra, lembra
0: nossa, PJ.
1: Pois é, fui pra São Paulo. E aí eu disse: caramba, se tem uma cidade que pode ter esse, essa, essa comida com nome estranho aqui. Fui atrás, achei um local pertinho da Paulista, que é. que vende num preço super ok e bicho, foi bom. Eu fui no céu e voltei, e toda vez que eu vou pra São Paulo, pode chegar lá, se quiser me matar, é só botar um veneninho dentro do shawarma que eu morro feliz.
3: Mas que é um aí, peraí, peraí, me, me expliquem o que é um shuarma. Rodrigo, me expliquem o que é um shuarma.
2: Ah, um cachorrinho, é. aquele mexicano?
0: É, é. Sim, é, é. É, exatamente, eu comer um cachorro queijo. você como que o PJ é mal, né? Sim, sim. É tipo um sanduíche, é um, é um sanduíche árabe né? que é feito com várias carnes que são assadas juntas. Então tem carne bovina, carne de porco, né, e elas são é. assadas ali com uma espécie de molho especial e vai, pão, é, e vai num pão com algumas verduras juntos, né, acho que vai com rabanete também cortadinho.
1: Isso, é, é um é pão incrível. folha muito fininho, é, muito fininho o um pão folha. Parece que você tá comendo um pedaço de papel, só que um pedaço de papel é muito gostoso. <risos> Ai, exatamente. E aí eu vou além, eu vou além. O é mais gostosinho do que de carne, Rodrigo, é o de falafel, cara. Put, esse é perfeito. De falafel é sensacional. Então é esse, essa é a minha comida favorita. Eu lembro, foi lá na Paulista, num canto que toda vez que eu passo em São Paulo eu vou. Então, por favor, pandemia, não feche esse, esse lugar que eu vou voltar
0: Cara, <risos> muito bom.
1: Mas, por bem,
3: por que eu fiz essa pergunta? Porque eu estava pesquisando aqui queijo é, facts, fatos, eu acabei batendo com um que eu achei muito singelo, que é a comida preferida do Nicolas Cage. Olha aí! É, em uma entrevista que ele deu para o YouTube da Rolling Stones, né, a revista, e lá tem um quadro chamado The First Time With, né? Então, The First Time hum. With Nicolas Cage. E ele vai falar nesse vídeo várias coisas que ele fez pela primeira vez. E ele abre o um vídeo falando que quando ele tinha 9 anos de idade, ele estava tomando champanhe com o pai dele. <risos> Normal, não. Acontece. E comendo Quem um franguinho frito. E ele falou que ali ele descobriu qual era a comida favorita dele. Olha, champanhe. <risos> Não, não, perfeito, perfeito, perfeito. Eu lembro, vou linkar agora com outro Cage Fact que. Não sei se vocês lembram, mas teve um Cage Fact que Nicolas Cage tava fazendo uma, uma dieta que ele só comia animal que fazia sexo puro,
1: sabe? É, sexo. É, sim, sim.
2: Era, era animais que faziam sexo de maneira digna. De maneira
1: digna. <risos> o <risos> o seja lá o que isso quer dizer. Ou seja,
3: <risos> o champanhe
1: <risos> é um animal. Que faz sexo de maneira indigna.
0: Isso. É. O leite no champanhe?
1: É, como é que pode, né? Champanhe. Um animal com tetas tão pequenas, né, bicho? Pois é.
0: Cara, eu Ai, agora eu vou ficar céu. pra sempre tentando imaginar o que é um animal que faz sexo de maneira indigna. Realmente. Acho que isso vai. Ai. Diminuir minhas possibilidades dietéticas. <risos> oh, só outro fato sobre essa entrevista que eu achei muito curioso. Que a
3: gente sempre fala do outfit do Nicolas Cage, né? Sim. E nessa entrevista ele tá com um cinto com a fivela digna daquela imagem do moço falando assim: elas não gostam de cowboy porque nunca sentiram
1: o gelado da fivela. O frio da fivela na barriga. <risos> É muito bom, fique imaginando de close case Não, eu só como carne de animais com... Que transam de forma digna Alguém com aquele, tipo, aquele meme do, do, do anime Meu Deus, que tipo de veganismo é que ele... <risos> é
3: <risos>
1: Ai, mas... bom, Inclusive, o ato de tomar champanhe com seu pai Pra algumas famílias é mais fácil ter champanhe do que pai Fica aí a crítica, é, é a crítica verdade. Falando do filme dessa quinzena, aqui no Podcast Nicholas, Joe, de 2013, dirigido, dirigido por David Gordon Green, baseado no livro Joe, de 1991, escrito por Larry Brown, um filme protagonizado por três atores, Ty Sheridan, novinho, Nicolas Cage e a belíssima e inconfundível barba que Nicolas Cage está usando aqui, a compor o tremendo gostoso que o nosso ator favorito interpreta nesse filme, porque... Está top, Nicolas Cage está gostosíssimo, essa é a grande verdade, que é uma coisa que a gente pode falar aqui. Joe que é um filme que fala do personagem Joe, né? na verdade é um cosplay de mini Ricardo Salles, né? <risos> que, que <risos> o trabalho dele é ficar derrubando árvore à torta à direita com a sua equipe. Um filme de 2013 que eu gostaria de enfatizar, vou inclusive fazer aqui uma coisa que a gente não costuma fazer muito no Nicolas, que é já chamar o convidado aqui a roda que é o seguinte, quando a gente sorteou esse, esse filme na, na quinzena passada, Roberto Houdini lembrou automaticamente, oh meu Deus, Pedro, você se lembra que Rodrigo Elias, lá do passado, era um dos meus podcasts favoritos, cujo eu disse também que era um dos meus podcasts favoritos, <risos> voltando pro Rude. você lembra, Pedro, que ele disse que gostava muito desse filme, vamos chamá-lo para essa edição? ah eu fui falar com o Rodrigo e ele disse, quero, bora, tô aqui. Rodrigo Elias, por que Joe é um dos seus filmes que você mais gosta que você gosta de estar aqui hoje está aqui hoje porque você está aqui hoje
0: rapaz primeiro eu gosto de estar com vocês né como ah, diria Xuxa ah. é uma pessoa problemática né mas enfim tem esse lado positivo né da interatividade então eu gosto muito de vocês e queria estar aqui hum. mesmo se fosse para falar de um filme muito ruim
1: ah, vai ver só vai ver esse dia viu <risos> é. espera aí
0: esse dia vai chegar. É, mas Joe é um filme que eu gosto demais, né, eu vi lá em 2013, quando saiu, talvez em 2014, no início do ano, e eu lembro que eu fiz uma lista em 2019 dos 61 melhores filmes da década, na minha opinião, e Joe ficou em 28º, qual uhum? o critério? Nenhum critério, né, um critério que eu fui lembrando eu fui colocando. Mas eu acho que esse filme é muito bacana, não só pela atuação do Nicolas Cage, né, que eu acho que é algo que a gente vai comentar aqui de uma forma mais aprofundada, mas porque é uma história que me agrada muito, ah, é um tipo de narrativa que apela para personagens, né? trajetórias de personagem, complexidade de personagem e que sai daquela visão de cinemão americano, blockbuster e mostra esse sul dos Estados Unidos que muitas vezes entra em contradição com uma imagem é, limpinha e bonitinha dos Estados Unidos. Então, Mud, por exemplo, a que saiu como Amor Bandido Inclusive com o próprio Ty Sheridan, mais novo ainda. É um filme que trata também de uma temática muito parecida. Tem um filme que eu gosto muito do Clint Eastwood, que é Gran Torino, que é um filmaço hum, que, que, que tem essa questão também do jovem é, que se identifica com um adulto e um adulto meio ranziza que vai meio que resgatar um jovem. E me parece uma história muito parecida. Então, esses são. Três filmes que formam aí uma, um grupo muito especial né, de filmes para mim. E o Joe, ele tem tudo isso. Você falou né, que ele é com base num romance. no um romance do Larry Brown, de 91. O Larry Brown é um autor muito celebrado nos Estados Unidos. Né, eles fazem muito essa divisão lá. Né, é um autor sulista. É um cara que teve uma vida... Ele foi bombeiro a maior parte da vida... E, de repente, ele quis se dedicar a escrever livros. E ele escrevia livros sobre o mundo que ele vivia, o mundo que ele conhecia. Então, a gente vê muito isso também no filme, né? Enfim, eu gostei muito, gosto muito desse filme. E vou parar de falar agora pra vocês. quando
1: <risos> Por mim, pode falar aí de boas cara. Tô tranquilo. Vocês estão de boa também, gente? Eu não tenho mais nada pra tá, falar não. Tranquilo. Assim, tô tranquilo. Você tá feriado hoje, né? A gente pode ficar. JP Martins... O que, que você achou do filme, cara? Expressões geradas? Deixa cara. eu só me
3: meter, porque eu assisti esse filme e eu terminei falando assim... Putz, é bicho, eu acho que o JP vai detestar essa parada... <risos> <risos> e aí, Jota, Rodinei está certo, Jota?
0: Eu
2: quero saber, primeiramente, por que que o Rodinei acha isso?
3: Não sei, foi apenas um
0: feeling, JP Opa! Vai ver, o JP não tem um coração, pode ser isso <risos> é, A gente tá descobrindo Iha! agora Esse é meu padrão, vai
2: Queria, queria calar a boca de Roberto Rodinei eu gostei do filme, gostei Olha
3: aí, caralho, é bom quando assim
2: eu, eu acho o começo só me arrastado Uhum mas o filme inteiro é bom, assim, eu, tipo... Eu, eu raramente <risos> termino o filme e penso assim... O que esse filme quis dizer? <risos> aí eu chego uma conclusão. E aí eu cheguei à conclusão. Então, pra mim, isso foi um avanço. No no, enquanto <risos> cinefe, é, infelizmente, né? Agora eu vou ter que usar tênis verde, ou sei lá. <risos> Mas eu gostei, cara. Eu, 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 eu gosto principalmente é, das atuações. É, porque ali ninguém atua, é. basicamente, né? Não, não ninguém, né? Mas tem muita gente que não é ator no uhum. filme. Eu achei isso muito massa. Porque é, é, são
1: diálogos você, muito Você naturais. tá
0: dando uma indireta pro Nicolas Cage? Não, né? <risos> não, que, é isso?
1: que A, é posso, isso? Posso aproveitar que só isso? um rápido gancho aí que o Rodrigo é, abriu, cara? Eu fui dar uma olhada rápida no trivia desse filme e o Nicolas Cage disse que esse foi o filme que ele menos atuou. Porque é o Joey é muito parecido com ele na vida real, segundo o Nicolas Cage. Então uhum. ele foi, esse foi o uhum. personagem que ele atuou na vida que ele diz que tem mais a ver com ele próprio fora das telas de cinema. Então, ele realmente ali ele está muito parecido. É o Joey Cage ali.
2: <risos> pois é, e tem, 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 muita, tem muitas cenas que é com, com atores não atores, né? Isso. Uhum. eu ando assim, nossa, que estranho. Esse, esse povo... Assim, parece até que, que são maus atores, mas não são. Eles só não, não, não atuam, basicamente.
0: O cara que faz o papel do pai do menino, né? Que o nome do ator é Gary Poulter. Inclusive... Ele, de fato, era um sem-teto, né, ele vivia nas ruas e foi selecionado para fazer o papel. Foi encontrado, se eu não me engano, pelo diretor de elenco e fez o filme sem ser ator, né, como o JP falou, né, a maior parte dos, dos atores do filme. E ele morreu... Morreu na rua, inclusive. Antes do filme estrear, antes do filme ficar pronto.
1: Dois, dois meses depois do término das gravações. Bizarro, né? Eu vi um, até uma matéria falando um pouco sobre a vida dele,
3: e até é engraçado, porque o pessoal que fez o casting do filme foi meio, tipo assim, pegaram um carro e saíram no meio da rua procurando gente, entendeu? E acabaram é. topando com ele, meio que é por acaso da vida, com ele gritando com o povo da equipe e tal. É
1: muito legal essa matéria, vou até passar o link pro JP Sim, deixar ela em casa. E a atuação do cara é fantástica. Não, é perfeito. Esse filme é interessante, assim. Pra mim, eu achei muito bom também, eu queria dizer aqui que eu achei um puta de um filme, eu tenho uma coisa muito pessoal, e aí meus amigos sabem, com coisas sobre, com filmes sobre paternidade, assim, É né? uma coisa que uhum. mexe muito comigo, mexe bastante, é o meu grande ponto fraco em questão de tema, né, se você assistir um filme, foi o que me lembrou agora, que é sempre quando eu falo de questão de pai, eu lembro desse filme, que é Procura-se Um Amigo Pro Fim do Mundo, vocês já viram, que é com Conheço. Akira Knightley e o Steve Carell, exatamente, Nossa, Steve sei. Carell e Akira Knightley. Aquele filme, ele é tragicômico, né, ele tenta ser uma dramédia, assim, né, tem umas coisas engraçadas e tal, mas é um filme de personagens que estão se preparando pro fim do mundo, né, um asteroide vai cair na Terra e todo mundo vai morrer. E aí o filme, ele é, ele é muito emocionante, assim, mexe muito comigo, porque é um filme sobre luto e morte, e aceitar a própria morte, mas quando chega a parte do pai, né, que é, salvo engano, é o do, do, do pai do, do Charles Sheen, como é, o Martin, Martin Sheen. Sheen, exatamente, eu acho que é ele que é o pai do Steve Carell no filme, ali ah, eu desabo, gente, eu desabo, eu lembro muito de eu soluçar na sala de cinema assim, de desesperadamente, entendeu porque pai é um negócio que mexe comigo, e esse filme é totalmente pai energy, assim sabe, não do jeito que a gente fala aqui, do pai energy de, de filme do, do Steven Seagal, é. É, é filme sobre a relação de um homem mais velho com um jovem, né <risos> essa relação, que nem é nem filho dele né, inclusive, ponto aqui, gente logo de cara, eu assisti poucos filmes do Ty Sheridan, que na verdade eu assisti três pra ser exato e aqui o menino entrega, viu, cara? Ele tá ouro, puro uhum. ouro nesse filme, assim. A atuação dele tá incrível. Sim. E é isso que mexeu comigo, assim. Foi um filme que eu, o tempo inteiro eu tava com a lágrima ali na peinha pra cair, sabe? Assim, mesmo aí se empurrar, ele cai. Tipo o Padre Marcelo Rossi.
0: <risos> que agora estão chamando de Padre Marcelo Rossi.
1: <risos> Exatamente. Metendo a mão na cara <risos> da nossa traçoeira.
0: É, o PJ não me perguntou, me
1: excluiu. Da, da pergunta. Não te perguntei isso? É porque você falou, Júlio, aí você, você é o cara que quando você fala, você brilha. Então, por favor, vá lá e mande.
3: Mas eu acho até legal porque a minha fala vai se conectar com um pouco com o que o PJ e o Rodrigo falaram. Porque Eu achei muito parecido o cinema do diretor, do David Gordon Green, que inclusive ele tem vários créditos como produtor, tem tipo 40 créditos como produtor, mas como diretor ele fez bem menos coisa, né? Mas o lance que ele me lembrou muito o cinema de dois diretores específicos Um é o do Jeff Nichols, que é um cara que eu adoro os filmes desse maluco Só que ele faz um filme a cada 10 anos é, Inclusive o Mudge, que o Rodrigo falou, é dele, que tem o Ty Isso,
0: Exatamente E
3: também o é um cinema da Lini Hansay, que é aquela... Eu acho que ela é mais conhecida pelo... A gente precisa falar sobre Kevin, tá ligado? Mas ela uhum. fez um, um filme, acho que o filme mais recente dela é o Você Nunca Esteve Realmente Aqui, que é um filme com o Joaquim Fênix, que é perfeito. Assim, eu adoro esse tipo de cinema, porque meio que no Joey a gente não começa o filme, a gente começa no meio de uma história, né? E uhum. o jeito que o filme vai se desenrolando, parece que ele não tem uma história em si. Você vai vendo coisas espaçadas de vidas das pessoas. É meio como se a vida dos personagens fosse mais importante do que a narrativa uhum. em si, do que o roteiro em si, sabe? Os três atos certinhos. O é que é. joga isso de lado e, ó, você vai acompanhar a vida dessas pessoas. O importante é a vida dessas pessoas. É tanto que o filme passa quase, sei lá, 50 minutos... No que seria o primeiro ato, que é só você acompanhando a vida do Joe, a vida do personagem do Ty Sheridan. É, e o drama desses dois personagens. Não o drama, mas sim a vida deles, né? As dificuldades que eles estão passando. O filme vai começar a se desenrolar mesmo, assim, de uma forma mais padrão. Lá pro meio dele. Eu acho isso muito corajoso. E eu acho que casa muito com toda. Com o que eu acho que o filme quer te passar, sabe? Esse A mais mundano. Da vida das pessoas. Isso. É e é verdade. tão
1: rotineiro, de que é como se a gente tivesse vendo a vida passar e sem notar, assim. Tanto que você falou muito bem, assim, eu não tinha notado, por exemplo, que eu acabei de terminar de ver o filme, né? A gente tá gravando, faz 20 minutos que a gente grava, faz 21 minutos que eu terminei de ver o filme, basicamente. Então, você não nota realmente a mudança de ato, coisa do tipo, <risos> porque parece que você tá só acompanhando a vida deles, né? E são personagens muito fudidos assim. Parece que essa cidade é uma cidade fudida, cheia de Sim. gente fudida dentro dela, assim. Né, e São personagens de que, que é um cotidiano dolorido, é um cotidiano que e é difícil de ver no cinema, sabe? Eu acho que é uma coisa que o Rodrigo falou assim, é um filme que traz uma uma temporalidade e o Rudy o J, e o Rodrigo falaram, que traz uma temporalidade que a gente não costuma ver, né, no cinema que eu particularmente fui super no embalo assim. E gostei bastante. Bom filme.
0: É, vocês lembram daquele filme não. O Inverno da Alma? Hum. com a com essa atriz Jennifer uma Jennifer Sim, famosa. Sim, Jennifer Lawrence, eu Jennifer é, Lawrence. Winter's, Bone. Winter's Bones. Winter's é do... Jennifer Lawrence. Exatamente. Esse filme é um filmaço, né? Ela Eu acho que ela foi indicada para algum prêmio ou ganhou algum prêmio. Para mim é Acho que ela
2: foi, acho que ela ganhou ou foi indicado pela primeira vez.
0: Foi, né? Então, eu acho que assim, na minha opinião, é o filme mais interessante que ela já fez. Tem um clima muito parecido, né? E até a coisa do ritmo, né, que o JP, o PJ estava falando agora e o Rudinei também falou. O JP também falou no início, né, como que o filme é muito arrastado, né, sobretudo na parte inicial. É, é um filme que não tem tanto diálogo de exposição. Os diálogos eles são muito situacionais, né? São as questões da hora. Você não tem um grande aprofundamento de personagem com exposição, por exemplo. Você sabe que ele é um ex-presidiário porque ele está tendo problema com a polícia né, na rua. Você sabe que ele tem uma família porque alguém menciona né, rapidamente que viu o netinho dele na igreja. Né. São várias coisas que são aprofundadas provavelmente no romance. Parece que o Nicolas Cage leu duas vezes o romance antes de filmar. <risos> E que depois a gente vai saber, né? Quer dizer, depois eu fui saber que no romance fala bastante dessa relação dele com a ex-mulher, né, com a família. Então ele é um ex-presidiário que está tentando se relacionar novamente com a família e não consegue e tudo mais. A vida do rapaz, né, do personagem do Ty Sheridan, no livro... É, obviamente isso é muito mais desenvolvido, é um romance de quase 400 páginas. Então a gente sabe mais da família desse personagem, a gente sabe que ele tinha mais irmãs, uma irmã fugiu, e depois esse mesmo autor vai escrever um romance sobre essa garota. Né? Mas o filme não precisa de nada disso. Ele tem esse ritmo lento e você percebe que os personagens têm profundidade, sem uma necessidade de exposição. Só pelas situações, pela atuação. Eu acho bem bacana isso.
1: Tem, tem duas cenas que me, me soltam muitas vezes que tu falou agora, Rodrigo. Que uma é que, literalmente, um personagem aparece pela primeira vez atirando no Nicolas Cage do nada. Ele chega, dá um tiro e vai embora. Você fica... Porra, mas isso? O que aconteceu aqui, folks? Ninguém, ninguém ficou surpreso a não ser quem tá vendo, assim, porque é o Lefant tá? É Ali é porque assim,
3: meio que quando a gente começa a ver um filme, o mundo tá sendo apresentado pra gente, né? A vida daquelas pessoas que começou a partir do momento que você deu play é. no filme. Isso em geral. Então por isso que você uhum. vai ter apresentação de personagem, apresentação de mundo, etc. Aqui não. Aqui você pegou bom de andando, amigo. Aqui, uhum. a rixa que o Nicolas Cage tem com o cara que tá atrás de matar ele já aconteceu. A relação do Nicolas Cage com a ex-mulher... Já aconteceu... Você entrou na vida desse personagem... Agora... Então todas o, o, as coisas que aconteceram antes... Você não tá vendo... Entendeu? Isso eu acho massa... E eu, eu, eu acho até corajoso... Você levar um filme desse jeito... Que é muito fácil você deixar... O telespectador perdido... E ter uma coisa... Que a galera que tá fazendo... Cinema em geral... Não gosta é deixar o... Quem tá assistindo perdido... Saca? E esse filme justamente... É por puxar... Esse lance de mundano... Esse lance de vida ele toma essa liberdade, essa coragem de realmente te deixar perdido. Esse personagem vai entrar aqui, vai falar com o Nicolas Cage como se ele já se conhecesse <risos> há milhares de anos. Por quê? Porque ele já se conhece há milhares de anos. Se Você não, você que não hum. conhece ele, entendeu? E o é problema seu. é seu. É. Você que tem que ir montando a vida do Nicolas Cage aos poucos. É um trabalho mais ativo do que o de costume no ato
0: de assistir um filme. Verdade. E é muito interessante isso né, que vocês falaram também. Como que... O, a escolha do, do roteiro, né? Como que é, eu vi algumas entrevistas dele sobre esse filme, ele falando, né? Ele pegou o roteiro, ele estava escolhendo roteiros e tal, e ele começou a ler e ele percebeu que aquele personagem era ele. Né? E quando ele foi assistir o filme pela primeira vez com a mulher dele a mulher dele falou, olha, esse personagem é você. <risos> <risos> Ela viu no filme. E, e é muito incrível, né? Porque realmente ele tá muito à vontade tá. nesse papel, sem fazer o menor esforço. Exatamente. Isso é impressionante. Jota, teve mais alguma coisa que tu tenha curtido, cara?
2: Tem, mas agora você perguntando assim, tão vagamente... <risos> é porque você dizer. disse por
1: exemplo que você achou o começo do filme arrastado e a partir de algum momento você Sim. achou ele com um ritmo melhor qual foi esse momento e o que que você gostou desse momento para frente?
2: eu acho que não teve um momento específico que o ritmo ficou melhor, mas o, o começo ele, ele, ele demora um tempo né para apresentar tudo sei lá qualquer coisa é coisa de, de filme de drama mesmo às vezes que é demorar o seu tempo mostrando coisas que não necessariamente precisa mas tá ali porque é bom para estabelecer né é, relações e, e, e a própria história das, dos personagens e tal. Mas tem um momento específico que eu gosto mais, assim, é quando tem aquela cena de, de bonding. Eu não sei como é que eu falo. Eu sou, fui alfabetizado em inglês, que nem a Sasha. <risos> aquela rapper, Danny Bonding, né? É, Danny Bonding. Que é o, o Joe e o, e o Gary, o menino, é, eles se juntam pra procurar o cachorro.
0: Pô, bom demais, Sim, cara. É, tem tipo, hum. quase uma
2: montagem, né? De, de, é. de, de, como se fosse o, o Rock treinando no... no
0: a escada. E talvez renda o único Nicolas... Não, é o que a gente tem alguns lá. O lance,
2: Moment, não, não tem, tem, a, tem a, lance, tá Mas é o Cool Face, né?
1: A gente <risos> é guarda pro final. Pera aí aguenta aí, aguenta aí. Pois é,
2: pois é. E essa parte específica é bem legal pra mostrar que, que aqueles dois personagens já estão confortáveis um com o outro, eles já têm uma relação Sim. forte. E depois disso, ele... Meu, não sei se é que ele cai de novo, mas ele... ele... Acho que essa parte é o, é o alto, é como se fosse o filme fosse uma montanha. Ele começa lá embaixo, vai pra cima e depois desce. No caso de no, um gráfico de felicidade, isso aí. Porque depois disso é só desgraça. É, Antes é, e depois. Bad vibes.
0: é só pra é, você é. ver o nível da coisa, né? A felicidade é o momento em que ele dá uma lata de cerveja pra um menino de 15 <risos> anos que tá dirigindo Dirige. uma caminhonete. Né?
2: <risos> Procurando um cachorro que acabou de matar outro.
0: <risos> Exatamente. <risos> É, é,
1: é assim, gente, no, no Sul dos Estados Unidos é assim, não sei se vocês sabem, a gente tem muito documentário não que eu é isso, Unidos, que é isso. Não sou dos Estados Unidos, Luiz? Essa meu nome é a Luiz. lei, né? O meu nome é Luiz. Eu moro com a minha esposa Ana, em Luiziana, não sou dos Estados Unidos, em Luiziana. Né? Inclusive eu gosto muito do Joey, assim, porque Joey é tudo que um pai representa, assim, um patrão e uma alta escola, né? Basicamente isso que um pai <risos> é.
0: E é o que deixa você beber é ilegalmente.
1: Gente, ei, essa... mas, ei,
3: ei. Já que a gente falou de bad vibe anteriormente Eu queria falar um pouco mais O personagem do Tasha Sheridan, Tasha Sheridan. O Gary uhum.
1: Uhum. Que eu acho muito interessante Inclusive, Rudy queria só pontuar que o nome do menino é Gary Jones E no filme tem um John Um Joey, um Junior, um Gary Jones Um George Sim. Só faltou um Diego, um James e um dig Jack assim, E o
0: nome é. do ator que faz o pai dele é Gary Também
1: Olha aí Olha e, e o que que tem o um Gary, Rui, tem?
3: Não sei, o que é que tem o um Gary, PJ? Eu falo, eu... Eu falo, pô. Não, é engraçado primeiro eu falar do Tyler Sheridan, porque quando eu assistia filmes, que hoje em dia eu só assisto filmes quando é por obrigação, quando eu assistia por lazer, eu lembro que eu vi o Mud e falei, puta que pariu, que pivete bom, <risos> eu vou ficar acompanhando esse pivete. Aí depois o pivete foi crescendo. Só foi filmada. É, exatamente. <risos> Aí eu... Perdi a, a fé em mas assistindo esse filme, talvez retorne, porque eu lembrei que ele é muito bom, cara. E, e é muito louco, porque eu acho ele um personagem muito dicotômico, porque ao mesmo tempo... Ele é um pivete de 15 anos de idade, então ao mesmo tempo que ele tem uma certa, como posso dizer... Um olhar meio lúdico pra vida, você vê que ele se diverte no trabalho, você vê que ele... Acha uma, aleg... uma pequena alegriazinha ali Sabe? Quando ele tá com o Joe Quando ele tá dirigindo o carro Ele também tem uma responsabilidade muito grande nas costas Ele entende o peso que ele tem nas costas Que é meio que ser a única pessoa Que vai cuidar daquela família Saca? Porque a família no filme É composta por ele e uma mãe Ele tem uma irmã também, uma irmã que a gente descobre Que ela parou de falar, assim e o pai dele que... O filme abre com eles dois conversando e com o pai dele agredindo ele, né? A gente descobre que a relação deles é essa. Ele arruma dinheiro pra casa e o pai dele é um alcoólatra viciado. E meio que sorrupiu o dinheiro da família pra poder sustentar o vício, né? Então, é muito louco você ver esse personagem. Como ele caminha nessas duas frentes, né? Num lado ele ainda é uma criança. Tá lá vendo o mundo com os olhos de uma criança. E do outro lado ele já tem que carregar... O peso bruto que é sustentar uma família e ter que lidar com o abuso do pai, sabe? A
2: primeira cena parece um, um, um diálogo de um pai pra um filho. Mas, na verdade, é um filho falando pro pai, né? Dando um carão nele, dizendo assim, ó, que você fez merda. Tu vai Sim. sofrer por causa disso aí, não sei o que, não sei o que. E, e isso, é, isso, isso mantém o filme todo, né? Ele é, ele é a única pessoa responsável naquela casa. E é a única pessoa que, que pode fazer alguma coisa contra aquilo, né?
0: Me parece que o, o pai dele, né? Eu esqueci o nome do personagem. Quem faz o personagem? É Wade. É Wade. O nome do pai do... Personagem do Ty Sheridan. Ele é... Construído mesmo como... Um vilão, né? É claro que o filme é muito mais... Complexo do que isso, né? As pessoas têm diversas camadas... E a gente percebe, obviamente, que ele é um... Alcoólatra, né? É uma pessoa problemática. E, de fato... Como o Rudinei tá falando, né? a interpretação do Ty Sheridan percebendo todo o peso que ele tem de responsabilidade, um garoto de 15 anos, em relação à família, né? a mãe, a irmã, o próprio pai, né? ele sabe que ele, por exemplo, tem força para resistir fisicamente ao pai, é. mas ele não faz isso, ele não faz isso, ele dá uma segurada na onda, né? e quer dizer, pelo menos até o final ele nunca chega a confrontar o pai fisicamente né? ele pretende em um determinado momento mas não chega a fazer isso mas como que o ator tão jovem encarna esse papel é uma coisa muito impressionante e se você percebe, se você olha o que ele fez antes né? ele fez Mud, antes desse filme e antes, ainda mais jovem ele fez um filme do Melick ele fez a Árvore da Vida, né? Então assim, ele teve uma escola incrível também, né? Assim, de cinema, que foi trabalhar com diretores que não são diretores muito convencionais e que tem toda essa questão do trabalho do personagem, né? de fato. E isso em Joey tá absolutamente maduro. Né? Eu não acompanhei a carreira dele depois. Meio que parei por aí.
1: A gente fala mais no podcast Thai. É, inclusive, é, o Rudy Thai. falou que o Thai Sheridan era um puta ator, mas faz filme ruim. Eu já ouvi isso de algum ator também aqui no podcast. Hum... Qual foi? Vocês lembram? Sim, né? A gente já falou disso em algum momento. Enfim, é, 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 é algo, coisa raro, raro. algo bem raro. É, gente, Cage Moments? Cage Moments. Vocês preferem falar mais alguma coisa do filme, assim. É? Inclusive, eu, eu acho... Ele já PJ, falou... eu estou surpreso de você não falar assim. Ai, a fotografia desse filme. Eu falar Roberto Gineiro. e pariu mesmo. <risos> é porque assim, cara. Como é que eu ia falar da fotografia <risos> desse filme? Eu ia falar sem falar. Porque tem alguns filmes do Nicolas aqui, do podcast Nicolas, que é muito interessante. Porque a gente sempre fala, os melhores programas são dos piores filmes. Porque a gente fala quebrando o filme, falando muito mal, né? E tem alguns filmes que são tão bons que eu juro que às vezes uhum. eu não tenho muito o que dizer, assim. Esse é um deles, assim. Eu fiz algumas piadas, a gente discutia sobre o filme, falou bem da, das atuações, falou bem de tudo. Mas o filme é tão impecável no que ele se propõe, assim, em tudo, sabe? Na fotografia, na edição, na montagem, na trilha sonora.
3: Nossa, um filme bem montado, né, PJ? Caraca, que
1: saudade. Você percebe como é bom, né? <risos> Você percebe que existe uma pessoa ali que, tipo... Uhum. fez cinema antes, assim, sabe? Que sabe botar uma imagem depois da outra, né? E, co e sabe colocar um áudio de, é, em off com uma imagem diferente, e sabe fazer uma edição e colocar um, um homem bêbado dançando no meio da rua e aquilo fazer todo sentido dentro da trama e, enfim, e esconder e mostrar enfim, é, fazer o famigerado do Show Tell de uma maneira muito bonita enfim, o filme é impecável, tecnicamente falando, assim, de verdade ele é um filme que, pra quem gosta de cinema, ou pra, pelo menos pra quem é, se dá o direito de conhecer um filme um pouquinho diferente dos blockbusters que a gente costuma ver ele, sem dúvida alguma, é um filme essencial, assim. É, e é essencial também porque existem momentos em que Nicolas Cage é o Nicolas Cage, é o Nicolas Cage que a gente conhece, e é o Nicolas Cage que a gente conhece sendo muito bom ator, né? É, JP, hum. quando o Rodrigo Edeus falou que tinha um momento do Cage, você disse, não, tem um monte, tem um monte, tem um você falou, que, você falou que tem vários, também. Eu ouvi, é já Tá gravado é aí, os ouvintes estão ouvindo é aí, bom. ó. O ouvinte, depois de terminar esse aqui, baixa de novo o programa e ouve de novo, né, Rude? Fazer o fact-checking
0: aí, ó. Ouve, ouve duas vezes, manda pra, pra família ouvir exatamente. também pra conferir.
1: <risos> exatamente, manda no grupo da família, aquele que tá cheio de Bolsonaro, manda, manda também. É, e, também você disse que tinha vários, inúmeros. Conta aí um deles aí pra gente ficar feliz.
2: Não, primeiro, o primeiro que tem, que demora muito pra ter mesmo, mas o primeiro que tem é quando ele vai no puteiro Ele começa a xingar o Sim. cachorro de filha da puta Sim ele começa a gritar com o cachorro <risos> Esse cachorro esse desgraçado, esse cachorro me mordeu Não sei o que, você me mordeu de novo
1: Na boca, men... <risos> Na
2: boca, desgraça
0: <risos> É, ele tá muito enfesado ali mesmo
1: Inclusive eu acho que as, os cage moments que mais me marcaram São os, os cage moments no puteiro Sim É um deles que ele chega no puteiro e grita bem alto hum. Eu quero ser chupado
2: e logo depois disso, e logo depois disso arranja alguém, <risos> né? Pra, pra, pra fazer o trabalho. o é melhor diálogo, João. Assim, melhor diálogo. Você tem bicho? Eu tenho eu um, um gato. É, é, como é o nome dele? Ah, era tal. É, o é, que, que ele come? A cor, a cor, a cor. É, qual, qual, a tua, qual a tua cor favorita? Vermelho. Beleza, bora para aqui. Ele só queria conhecer. <risos> só que cara, só colocar, cara. <risos> é,
1: exatamente, minimamente. É apaixonado, verdade. <risos> é. Elias, lembra aí, cara, Rodrigo Elias, lembra aí de algum queijo de mão, que tenha. ali marcado?
0: Pô, a que mais marcou pra mim foi a aula de atuação que ele dá pro rapaz bom. em pleno filme, assim, hum, totalmente metalinguístico, né? Caraca, então tá é verdade. Assim. Então ele fala, é, você pra, pra conquistar as mulheres e pra, né, se fazer notar, você tem que fazer uma cara de sofrimento e sorrir por cima da cara de sofrimento. Então ele fica falando sobre isso, e aí ele faz isso. E meio que ele dá uma viradinha, assim, quase para a câmera, para ele ser bem enquadrado, sabe? Porque ele tava de, meio que de lado para a câmera, né, para o enquadramento. Mas quando ele faz isso, você nota que ele dá uma leve viradinha de corpo para ele ser percebido pela câmera. E aí ele faz uma cara muito estranha, e o garoto faz uma cara mais estranha ainda, porque obviamente ele não chegou e, Rodrigo, nesse nível. Quando, ainda. Vou,
1: quando você falou dessa cena, e eu lembro da cena do Nicolas Cage, eu anotei aqui, viu, no meu, tá aqui no meu anotação, no meu Google Keep, que quando o Nicolas Cage faz aquela cara, o Ty Sheridan faz aquela cara, eu disse, caralho, é o cantista de porra!
0: <risos> é exatamente a cara de que alguém que tá com muita dor, assim, pois no é, pâncreas, tá muito mesmo. dolorido,
1: assim, uma apendicite oh. muito aguda e ainda assim tá tentando sorrir, é a cara do cantista de bicho. Eu achei muito... É isso, isso é só legal, viu, gente? Porra, e o legal,
3: gente, <risos> que é a segunda vez que o Nicolas Cage ensina alguém a conquistar as gatas no podcast é Nicolas, né? Pô, teve naquele lá do primeiro filme dele, pô, que eu não lembro mais o nome, que era uma série. Ah, o Best of Times, caralho, verdade. é verdade. Isso, ele ensina, o um mocinho lá, que ele até fala que, ó, oh, você não tá dando certo com as gatas porque você é muito feliz. <risos> Quando você é muito feliz, o pessoal acha que você é idiota,
0: entendeu? Esse foi Olha cara. aí, você vê que ele tá mantendo uma consistência. É, né? <risos> né? Inclusive, acho
1: que é importante só apontar, Rudy, além do que você falou, que assim, Nicolas Cage ensinando a conquistar as gatas dentro do, dos filmes são essas duas essas duas, esses dois exemplos, né? Porque pra gente que assiste, todo filme é uma aula de sedução. Todo filme. Todo filme do <risos> Sim, Nicolas Cage é, é uma aula de como conquistar as gatas.
0: Isso. E o conselho é, seja o Nicolas Cage.
1: <risos> Se você não puder ser, seja filho dele. Basicamente. Aquele abraço, Weston Cage. Aquele abraço. <risos> Se você não
2: puder ser
3: Nicolas Cage, nasce de novo.
1: Aquele abraço, Weston. <risos> é, exatamente. É, Rudy, tu lembra de algum Cage Moment aí que tenha marcado você?
3: Cara, eu acho que moment padrão, assim e tá, tal, que a gente gosta, já foram citados. Eu acho que não consigo pensar em nenhum. Talvez ali nas cenas que ele vai bater na polícia Nicolas Cage bate é assim. na polícia. Mas assim, a gente tem ah, que. verdade. A gente tem que destacar, bicho, que o Nicolas Cage realmente tá muito bem nesse filme, bicho. E a gente sempre. Eu sempre Sim. falo aqui quando a galera vejo comentários levianos sobre Nicolas Cage, dizendo que ele é mal mau ator. Que, 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 que. Mas, ah, pegando o estereótipo de Nicolas Cage, que é o cara que grita, é o cara que é espalhafatoso, overacting, mas Nicolas Cage também sabe atuar com pouco, ele sabe atu atuar com olhar, sabe atuar, sabe, só com o gestual dele. Tem uma cena, cara, tem uma cena que eu achei muito massa, que é a cena onde o cara, onde ele agride o rapaz que deu um tiro nele, o cara vai falar, ah, tal, tá, desculpa, tá. Uhum. só aquele menino, tu sabe onde mora ele, que ele, ele tem uma treta com o menino, que é a treta até do final do filme, o Nicolas Cage fica puto e aí que o personagem do Nicolas Cage ele tem um problema com violência. Ele até mesmo fala que não quer se meter nas coisas porque ele perde o controle de fato e ele descamba pra mais pura violência. E nessa cena ele pega é, a garrafa que ele tava bebendo de, acho que era whisky, sei lá o okay, que. Dá na cabeça do maluco é, fica ameaçando que vai furar o cara. Só que quando ele se toca que ele fez merda, ele para, solta o maluco. Ele pede pra a moça do bar ligar pra polícia, que ele fez merda. E se você reparar na cara que o Sim. Nicolas Cage faz, Pura ele tá culpa. com vergonha, bicho. Ele tá, é. sabe? É, é, sabe? Num estalo assim que você percebe que o personagem percebe porra, fiz merda. E automaticamente Verdade. ele. Fica com a cara de culpa e fica desesperado. E, bicho, só nesse nesse instalar de dedos, eu achei e falei, caralho, porra, Nicolas Cage, hein? Realmente você, Nicolas Cage,
0: é você. <risos> é. Você consegue, né? Às Não vezes, gente é
1: tem um Cage Moment... Às vezes, Cage is the moment. Ele é o momento. Ele é o é um momento. Ele.
0: Não, mas isso é sensacional, né? Como que ele consegue mudar, assim... E com um detalhe, você percebe que o espírito dele é outro, já, né? Uhum. É, e me impressiona muito. O tempo inteiro, o filme... É, nesse momento, tem essa, essa virada, assim, né? Bem evidente. Mas no filme inteiro, ele tá transitando por um mundo que é um mundo muito diferente do mundo que a gente imagina... que o Nicolas Cage, pessoa, vive... Uh, uns bordéis baratíssimos, onde as pessoas ficam lá também... embalando drogas e... ou ele entra na casa de umas pessoas... Que eu acho, não sei se é mãe dele, né, o personagem... e ele, ele vai lá, pega uma faca e vai cortar um animal... vai arrancar a pele de um animal de caça que está pendurado ali... E ele faz tudo isso com toda naturalidade, ensina a pessoa a cortar um bife a partir da caça... E ao mesmo tempo a forma como ele entra naquele bar e fala com as pessoas, e fala com as pessoas enquanto ele está trabalhando lá derrubando árvores, a forma ele como ele. O preso na delegacia. O preso na delegacia, ou naquele pequeno armazém onde ele vai fazer compras, e os diálogos simples né, que ele tem com as pessoas ali, e como que ele consegue transitar de um lugar para o outro com uma facilidade muito grande, né? Claro, tem todo o trabalho de edição, de preparação, mas a versatilidade dele é impressionante, né, e nesse filme eu acho que isso fica muito isso evidente estabelece também. Isso
1: também, né, Rodrigo, muito pela relação dele com os outros personagens, né, assim, a cidade, a, realmente faz Sim. sentido o nome, o nome do filme ser Joe, não simplesmente porque ele é o protagonista, mas é porque ele é o centro, assim, né, a edição, faz, o roteiro, a edição, enfim, tudo faz ele ser o centro de tudo. E ele se articula muito bem com esses vários personagens, a gente consegue entender, ele é um cara muito querido pela comunidade, né, ele é um cara é, que tem seus, seus, seus oh, nêmesis ali, né, seus, seus principais oponentes, essas histórias a gente não sabe muito bem quais são, porque não nos é mostrado como muito foi, foi bem dito aqui, mas é interessante ver essa lógica dele como esse personagem dentro de um coletivo, que atua muito bem, né? o coletivo também uhum. é muito bom, assim. a cidade eu não gosto muito de falar assim, ah, a cidade é a um personagem mas meio que é também, né? ela meio que se articula e se estabelece com a relação dele pelas micro é, relações que ele tem com esses vários personagens que às vezes aparece uma vez, mas ainda assim a gente lembra o sotaque, a gente lembra o jeito de falar, a gente lembra o mullet mal feito, a gente lembra o óculos escuro do cara que é meio cego, enfim, é interessantíssimo como, como a, a cidade também, as pessoas, a, todo, todo mundo é muito marcante ali no filme é um filme marcante, no final das contas, né? Sim. Notas, gente? J.P. Marginz, por favor, me dê sua nota.
2: É, como eu disse, eu gostei do filme. Só que eu não, provavelmente não gostei tanto quanto vocês. Porque apesar de eu ter gostado, não é muito o meu tipo de filme.
0: Eu achei é ele meio, meio,
2: meio chatão, às vezes. Não, é verdade. É, cara. É. É, do 7.8 <risos> pro filme. Okay. Por que não 8? Por que não 7,6? Porque eu quis dar 7.8. É... É,
0: em minha homenagem, eu nasci em 1978. Você sabe que eu gostei do pro filme. Eu quis mesmo,
2: eu tava pensando nisso. Olha aí. Eu tava pensando nisso, eu tava pensando exatamente nisso, Rodrigo. Não pensei em outra coisa. É, e, e pro Nicolas Cage do 9, em homenagem ao PJ, que nasceu em 1990. Olha aí. 9.0. O em homenagem, deve ficar sem homenagem eu aí, né? O problema dele.
1: É porque o ah, Ruiz Deus. tem 16 anos, aí tu já dá nota pro outro filme de 1,6 na próxima. <risos> é, provavelmente vai ser um filme 1,6 também, porque... Ah, vale pontuar, eu vi uma notícia no... Eu vi, quando eu tava pensando sobre Joe na internet, eu vi tipo uma postagem que eu acho que era do Finado Judão, falando sobre... aí ah, eu não sei quando era a matéria, mas deve ser um pouquinho antigo, dizendo que era o último grande filme do Nicolas Cage. E, mas eu não sei se é, é o último, né, porque veio o Mandy depois, etc, mas realmente Joe é um ouro em um... em um espaço meio... Tenebroso, assim, Ui, da, da não, carreira de Ghost né? Realmente. Check, Opa. Vai,
2: check, 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 é, check,
1: check, 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 né? check, check. Rude, não é isso, nota. então. Enquanto aí o JP faz pesquisas. pesquisa. É, eu tava
3: pensando aqui, e eu acho que a nota que eu tenho que dar pra esse filme é 10. <risos> Porque eu gostei muito desse filme, é um tipo de filme que eu gosto. É um filme estranho, é um filme que não cabe dentro de uma caixinha, sabe? Eu fui até ver o trailer, cara. Eu fico muito pensando, assim, às vezes... Cara, como deve ser difícil o trabalho pra algumas pessoas montarem um trailer, sabe? Porque esse filme, ele transita muito, né? Ele pode ser... Ele poderia ser vendido como um filme... Quase um... Um filme do Liam Neeson, tá ligado? Mas ele não é isso. Uhum. Ele não é sobre isso. Ele também não é só um drama barato. Ele é outra coisa. Então, pra mim é isso, cara. Eu gostei pra caramba do filme, sério, assim. Pra mim tá todo mundo bem... E atuando, inclusive eu acho que a gente falou pouco do personagem do Wade, que é o personagem do rapaz Sim. que
1: a gente falou que Faleceu.
3: era um morador de rua e tem uma parada, bicho. Sempre tem, tem diretores que fazem esse tipo de abordagem né, de cinema, eu lembro muito de um filme de um Oscar passado que foi o Projeto Flórida, uhum. que é um filme que uhum. é basicamente ninguém atou ali só o William Defoe. o resto é o pessoal da comunidade lá, do motel. Um hotel, e o diretor foi uma parada lá e no final ele filma o um filme com iPhone e eu lembro que a gente tem um grupinho de amigo Que é sempre a galera se reúne pra assistir o filme do Oscar tá? Pra gente ficar comentando Eu lembro que alguns comentários foi Principalmente da personagem principal Que é a Muni, eu só lembro o nome da personagem Que tipo, ah, tá perfeita Ah, mas ela não é atriz, né gente ah, peraí <risos> É como se fosse fácil você se portar Em frente a uma câmera gigante Apontada pra sua cara E fun isso funcionar dentro de uma narrativa
2: Aí é que tem que comemorar mesmo, né
3: Exato. É, pois é, isso é um pois trabalho é. gigante, tanto do diretor, quanto do cara que fez o casting, quanto do cara que tá fazendo a maquiagem, tanto do roteirista, pra poder pegar essa, essa parada bruta que é a vivência da pessoa e encaixar dentro de uma narrativa. E pra mim, isso é o trabalho do Wade, no, no, no personagem do Wade. Porque, cara, ele é uma figura assustadora, e ao mesmo tempo hum. é meio ridícula, ao mesmo tempo... É meio cômica e ao mesmo tempo É meio triste de você ver O estado onde ele tá na vida Isso tudo é entregado por esse cara Que assim, desculpa, ele é um ator, cara E pra mim ele é um ator perfeito Eu acho filme, que sabe? nesse
1: teu comentário, Rudi, tu falou Todas Sim. as possibilidades de uma pessoa alcoólatra Exatamente É uhum. Cômico, dramático, assustador E triste Eu acho que é exatamente aí, tu falou, tu falou E ele atua dessa maneira e ele é muito bem assim no filme
3: Uhum e, bicho, assim, tem linhas de diálogo dele, cara, que é uma parada que você fica assustado, cara. Aquele, a, aquela ceninha que tem dele seguindo outro maluco que tá com a garrafa escondida não, assim. Bicho, a... aquilo é muito pesado, é. velho. E é muito bom você acompanhar aquilo. Enfim, cara, pra é. mim é isso. Pra mim é 10. Pro Nicolas Cage, eu também gostei muito do que ele fez aqui. É um filme que... Não é muito pare... Eu não consigo ver o Nicolas Cage... Outro filme parecido com esse que a gente viu aqui, sabe? Tanto do filme em si, quanto na atuação do Nicolas Cage. Eu acho que é uma parada que é muito divergente, assim, de tudo que a gente tá vendo. E pra mim, o Nicolas Cage também tá perfeito e é 10 também. Eu gostei pra caralho desse filme.
1: É muito pra <risos> <risos> caralho! Fala mais sobre isso no podcast de jogo, que é um podcast só sobre o jogo. Rodrigo Adias. Rodrigo Adias, por favor, sua nota pro filme, nota, com o filme do Nicolas Cage.
0: Rapaz... Vai ser um duplo 10, né? Não é uma surpresa, mas eu vou tentar justificar, né? É, bem, primeiro é um, uma história que eu acho que vale a pena ser contada, que vale a pena ser vista e vale a pena ser lida. Eu ainda não encontrei a versão em português do livro. Eu espero que eu tenha procurado mal e que exista a versão em português. Me parece uma história fora do comum também... Fora da curva... E que nós não estamos muito acostumados a ver no cinema... Né? Pelo menos não no cinemão... Mas a gente vê muito em cinema independente... Uma pena que um filme desse não atinja né, um, um público maior... Mas aí acho que tem várias questões envolvidas... É, de qualquer maneira eu acho que... Assim, sendo um pouco romântico... Mas eu acho que o filme tem uma coisa positiva, que é a conexão entre pessoas em situações difíceis. Eu acho que eu tenho uma grande simpatia por ver e por ouvir essas histórias. Além dessa história, né, dos diversos sentidos que a gente pode tirar, é um filme muito bem filmado. Obviamente eu não tenho capacidade de entrar nos detalhes técnicos né, que o PJ tratou de alguns deles aqui mas me parece antes de tudo um filme uhum. muito bonito de ser visto é o filme é muito bonito tem diversas tomadas que são parecem é, pinturas né os enquadramentos são muito interessantes então me parece muito legal o filme ele a narrativa dele a história não trata as questões com moralismo superficial, né? o próprio personagem que seria o herói, né? que é o Joe, ele trabalha numa empresa madeireira que está ali entre a legalidade e a ilegalidade envenenando árvores para que essas árvores possam ser cortadas legalmente e depois substituídas por pinheiros que vão ser cortados e vendidos, então é um negócio complicado, né? a forma como ele explora o trabalho das pessoas também, tem essa questão da violência, mas é um filme muito bem feito tecnicamente também, então eu dou 10 para esse filme. Agora, o Nicolas Cage também, nesse filme, me parece muito fora da curva do que a gente vê ele fazendo 5, 6 vezes por ano, né? então, <risos> então, eu 10. acho que a atuação dele... É a capacidade dele se transformar em coisas diferentes, mesmo ele acreditando que esse personagem seja parecido com ele, que ele não tenha atuado, é, me parece que isso é uma conversa de ator, né, porque dá pra ver que tem um trabalho ali, dá pra ver que tem uma, um investimento pessoal no que ele faz, então... Não tenho como não dar 10 também pra ele nesse papel especificamente. Então, desculpa estragar aí o algoritmo de vocês, mas é um duplo 10.
1: É, JP, tá perdendo você achou aí os outros filmes, cara? Da, da, da época, sim, pra vocês. comparar? é o último
2: filme bom do Nicolas Cage é o, último, é o último filme. É o último filme é, que ele é o personagem principal, antes de Mandy, que era realmente bom.
1: Tudo é uma bosta, tudo é, tudo é uma bosta. É assim,
2: não é uma bosta, né? Mas são bons
3: também. É, então são boscos,
1: Mas tem uns que ir, é um bosta <risos> Falando no filme agora, gente, é interessante Eu acho que o Rodrigo falou A conceito-chave, que é um projeto Pessoal muito instigante pro Nicolas Cage Por que, que eu falo isso? Nova trivia do IMDB É engraçado que a trivia começa assim Apesar dos problemas financeiros de Nicolas Cage <risos> Ele deixou Dois, pro, dois projetos <risos> De grande orçamento de lado pra fazer Esse filme que ele fez e obrigado por ter feito isso, Nicolas. Desculpa aí aos credores é, do Nicolas Cage. Mas os outros dois filmes eram: Temporada de Caça, que é um filme com o Robert De Niro e o John Travolta, que é outro Nicolas Cage, pra quem não sabe, e O Mercenários 3, cara. <risos> Ele deixou de lado a participação nos Mercenários 3 Pra poder fazer Joe E é... Ah, obrigado <risos> É tudo que eu tinha a dizer aqui Porque pra mim o filme é nota 10 também O filme é nota 10 é, Não tem pra onde ir o, o filme, como muito bem falaram aqui Ele é um filme belíssimo E é um filme banal É um filme sobre vida Sobre estar Sobre existir né, com dia após dia, sobre existir o máximo de tempo possível, sobrevivendo na, com a pobreza, sobrevivendo com a falta de dinheiro, sobrevivendo com, com, a, com a incapacidade de crescer na vida. É, uma, é, uma, é, uma, é um filme sobre estar na, no mundo e tentar viver dia após dia, e ele torna isso muito belo. Assim, as cores são muito bonitas, os enquadramentos são muito bonitos, enfim, é um filme muito impactante na sua simplicidade, em trazer beleza pro que é simples. Assim. E Trazendo beleza porque é simples, Nicholas está nota 9 para mim, eu acho que ele não tá um 10, assim, mas ele, é um, ele está num dos melhores papéis que eu já vi dele aqui no Nicholas, assim, sabe? É, que são muito poucos, mas é, esse ele tá, ele tá muito bem, de verdade, assim, é, é o que faz a gente lembrar dele como um puto ator, assim. Nicholas Cage com uma boa atuação, com um bom personagem, com um orçamento mediano, ele consegue fazer coisas muito incríveis, assim como esse filme que, enfim, marcou a gente e acho que tá como um dos melhores. Sem, sem dúvida alguma, provavelmente vai ser um dos melhores do ano, assim, que está o melhor desse ano. Nota, JP?
2: Nota do filme 9.4. <risos> nota do Nicolas Cage, 9.5.
1: Topei. É, é, tá é, um bem filme, é um filme hein? que, sem dúvida... essa não, sem dúvida alguma, deixa... é... Um dos filmes aqui do, do Nicolas Cage. Ah não, para é bizarro, essa né? piada é, é desgraça. O PJ
2: tá assim, ele é vai ler algum é museo assim. de, de repetição.
1: Eu sou o zorro total desse negócio aqui. É. <risos> Mas a repetição já tá dando nível de falar: não, por favor, para. <risos> bloco, bloco em que a gente indica alguma coisa só porque tem queijo no meio e esse, essa tarefa necessária socialmente engajante é do JP Será Martins, é hoje, por favor. Será que é
2: necessário? Será que é socialmente engajante?
1: Eu acho que o mundo precisa disso, JP. E você é a pessoa responsável por isso agora. Tá.
2: É o seguinte, ó. só porque tem queijo no meio, eu vou indicar um livro. Só que o nome do livro Eita. está em outro idioma. Então, pera aí, só um instante. Eita. Eu quero saber a pronúncia correta.
1: É, Watch What right Away?
2: A pronúncia... É a seguinte:
0: As 100 Primeiras Películas de Nicolas Cage. <risos> 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 tá, já, já. feita a sua pronúncia, JP. Caralho, JP. da tem
1: feita. uma voz muito boa, cara. É dizem,
2: cara. Dizem que quando você fala outro idioma, ela sou o Armuda, né?
1: É, sim, sem dúvida. É, <risos> mudou um pouquinho, cara. Pois é, é verdade. É reconhecível, <risos> Jota. <já>. Se tu <risos> falasse assim comigo, eu não te reconhecer,
0: não, pois bicho. É,
2: cara, é. É, é, é o.
0: Las 100 Primeiras aí você isso pô, não sabia que você falava tão bem assim argentino
2: <risos> <risos> então, o nome do filme, do filme é esse aí, o nome do livro é esse aí e em português se chama As 100 os 100 primeiros filmes de Nicolas Cage e a sinopse do, do livro, eu vou ler pra vocês olha que tá a aba tá aqui quantos filmes de Nicolas Cage você viu? certamente muito mais do que você pensa e muito menos do que deveria discordo Discordo. Eu precisamente discordo. A gente pode discordar disso,
0: viu? <risos> da primeira parte, né? Após quatro décadas de carreira de ator,
2: Nicolas Cage construiu uma filmografia tão espetacular quanto extravagante, em que obras-primas convivem com infrafilmes. Que termo é esse? Insanos.
0: Infrafilme vou usar. <risos>
2: Eu acho que é uma tradução estranha do Google Gugu. Sua intensidade mítica deu origem a todos os tipos de lendas anadotas. É verdade que, uma que comeu uma barata durante as filmagens de você, cena? Sim. Arrancou os dentes para ser te melhorador? Sim. Sim Ele tem seu próprio método interpretativo baseado em conceitos xamânicos
0: Sim Todas essas
2: perguntas e muito mais São respondidas no podcast Nicholas E também em os primeiros 100 primeiros filmes de Nicholas Cage Um livro único para celebrar um ator irrepetível Eu escolhi ele porque a capa dele é muito bonita Vou mandar aqui o link para vocês Porque ele, andei, é um livro, ele é um livro ilustrado Ele é, um, ele é uma, uma biografia ilustrada Por uns um, por um ilustrações muito legais
1: Caralho, que massa, ah, velho que lindo, um bacana. cartão,
2: assim, uma caricatura bem, bem legal, bem bonita. É, dos autores Paco Alca Alcazar, Alcazar, não sei como é que fala, e Toriel Garcia. Toriel
3: Garcia? Ele, ele tá sendo lançado <risos> esse <risos> ano, não sei se já lançou,
2: não sei se já saiu. Ah, não, vai, ser, vai lançar dia 15 de abril, então já já. Oi? Tá lançando aí. E lá na Espanha, sei lá, como, sei lá como é que você vai conseguir comprar esse, mas se você conseguir comprar, quiser mandar um pra nós, eu aceito. De bom grado.
1: A gente devia ter feito o o, a, o texto de, de quarta capa, cara. Vacila aí da galera. Na, na edição brasileira a gente,
0: a gente faz. Eu acho que vende. Agora o JP tava falando desse fato de dele de ter comido uma barata de verdade. Nesse filme, Joe, ele segura uma cobra Meu venenosa entendi. de verdade. Pensei que era de borracha. Não, ele nunca tinha feito aquilo. E ele disse pro diretor que ele sabia fazer, que ele conseguiria fazer sem problema. <risos> aí o diretor falou, tudo bem, faz, mas me prometa que você não vai morrer. Aí tudo bem, eu faço. Caralho. ele disse que tinha visto uma foto no livro, né? em algum livro ele falou, eu não li o livro, mas eu vi a foto de uma pessoa segurando a cobra de modo que ela não mordesse então ele fez isso pegou a cobra macho. e é uma cobra venenosa, de verdade sem dublê, e as pessoas estavam nervosíssimas Caralho. enfim, mas,
3: imagina aconteceu. o produtor olhando aquilo do lado de fora do set macho macho
1: <risos> O bloco, o bloco que a gente faz os jabás. E o sorteio do filme da próxima quinzena. Desculpa, Emília. Então vamos aqui fazer agora os jabás. Roberto Rodinei, por favor. Onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais?
3: As pessoas me acham no Twitter, na rua Rodilonia. E aí, sem mais, PJ, eu queria falar uma parada. Às vezes eu paro, sempre assim, Fala umas paradas parada né? A parada, cara, é o seguinte. O podcast Nícolas é, A gente não é um podcast de mau mas a gente é um podcast alegre. É, é um gelante, podcast sim. feliz. Só que... Eu acho que a gente, às vezes, não tem, de, não tem noção da dimensão do que tá rolando no mundo, né, bicho? Eu acho que, meio que porque a gente não tem um recurso visual. A gente tem só sabe, pelo menos comigo é assim. Falando gente tá morreu. Esse tá, morreu. Então, meio que eu, eu não tenho o um visual daquilo. Mas, bicho, ontem morreram quase 4 mil pessoas, cara. Tenta imaginar uma praça na sua cidade, 4 mil pessoas nessa praça. Morreram mais de 300 mil pessoas. Onde eu moro, na Pacatuba, tem 72 Sim. mil pessoas. Morreram... Mais do que duas Sim. pacatubas já, cara.
2: Quatro pacatubas.
3: Pois é. E, e meio que a gente acaba perdendo um pouco da noção do quão gigante é o que tá acontecendo. Então, assim... A gente também tem um número de... A gente tem ouvintes aqui, a gente vê só o número de download. Eu não sei pelo que as pessoas estão passando, então eu queria só falar que... A gente sabe a cara de alguns ouvintes por causa do grupo, né? A gente sabe... Do Alexandre, sua conja, a gente sabe do Maurício, sabe da Júlia, sabe da Jude, sabe da Sinari, sabe da Bruna, que são pessoas que a gente conversa, são ouvintes que tem um rosto, são ouvintes que tem uma voz que a... que a gente já escutou e já viu, a gente já interagiu. Mas tem é uma parte da galera que a gente não sabe quem é, a gente não sabe pelo que as pessoas estão passando, então eu só queria tirar esses segundinhos aqui para falar que força, tá difícil para todo mundo, se possível fique em casa e se possível se
1: cuide da, man... da melhor maneira possível. Porque Cuide dos seus, gente. Tá Cuide dos seus. É uma coisa que eu sempre bato muito Exatamente. na tecla. A gente já falou isso várias vezes né, quando a gente participa de outros podcasts, né, Rude? É que a gente é um podcast de cinema, não é de humor necessariamente, mas a gente me, é, tenta ser engraçado, como tu muito bem falou. E a gente sabe que o humor tem um poder muito grande de mudar a vida das pessoas. assim. Às vezes tudo que as pessoas precisam é de um sorriso. E às vezes a gente precisa... Mas hoje a gente precisa de sorriso e de muitos cuidados, né? Então, por favor, como o Rude falou, fique em casa, se cuida.
2: Cuide dos seus porque, infelizmente, é. ninguém vai cuidar
1: exatamente, lá de cima ninguém vai assim, lá Não, do lá governo de ninguém vai é cuidar de baixo, né, também. daqui de baixo também é, JP Martins, onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais? Jumbo
2: Paulo, onde você vai procurar, você vai achar.
1: Perfeito Rodrigo Elias, meu querido, muitíssimo obrigado por mais uma participação aqui no podcast Nicolas é, você falou aí que a gente pode te chamar pra qualquer conversa e a gente vai te chamar pra um filme especialmente muito ruim, tá bom? que é um, é um compromisso estou aqui atravessando a minha mão na tela do computador e apertando a sua
0: Será um prazer enorme. Você nem imagina. Falo com tranquilidade.
1: Rodrigo, muito obrigado, cara, pela sua participação aqui no podcast Nichols. E onde é que as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais e no seu próprio podcast?
0: <risos> pois é, eu faço parte aí desse podcast bissexto, que é o Passadorama, que sai de vez em quando. Mas a gente vai gravar um episódio novo em breve. E é Passadorama. E se me procurarem no Twitter... Eu sou arroba co, tudo junto. E é isso, e eu agradeço. Eu gosto muito de vocês, gosto muito do podcast de vocês. E es espero participar para falar de um filme muito ruim, porque até agora eu só participei de filme ou muito bom, ou muito mais ou menos, que também é muito bom.
3: Caraca, o Rodrigo ele é, é um viu? privilegiado, tem bons, viu? viu?
1: É, tem que... <risos> eu, eu tava é, vendo
0: aqui que o Rodrigo ele participou de dois
2: podcasts <risos> e nenhum dos dois foi muito ruim, né? Então, tipo geralmente quem participa aqui participa de muito
0: ruim. Então, tem que... É, a gente marca com convidados e a gente vê o filme.
1: Acho que a partir de agora a gente pode ver o filme, já avaliar e chamar o Rodrigo pra gente ver realmente quando o filme é bem ruim. Tô Esperamos <risos> um <risos> dois, 2, agora é outro. É, tu pode mandar o link da... Do Mas sorteio sim. pro Rodrigo Só no grupo, Jota?
3: Ah, ó, e só reforçando que o passado Passadorama é muito bom, Pivete. Eu escutei o Queijo como Ver... é que é? O meu herói favorito, eu falei que eu Ver... preciso é, comprar exatamente. esse livro. Eu fui comprar em seguida o gente, Queijo Gente, é muito, Ver...
1: muito, muito bom o passado Isso engraçado. De verdade, é um dos meus podcasts favoritos. É, de verdade, muito bom.
0: Pô, gente, nem, nem tenho roupa eu pra ouvir pelado, isso. Pô, pelado, não isso, tem tô problema. Estou ouvindo isso nu agora. <risos> não tem problema. <risos> Carro na mão. É... Ah, que sorte que podcast ainda não é a imagem, né? <risos>
1: <laughs> uh... Pra vocês que querem me seguir nas redes sociais, não me sigam. Sigam arroba podcast Nicolas no Instagram e no Twitter. O Twitter tá... Em... É muito bom o nosso Twitter, né, Jota? Tem muita interação, muitos jovens. Né? Porque Twitter é rede jovem você e tá... de gente amargurada. Tá né? Às isso, vezes, mano. inclusive, jovens amargurados. Né? Então, assim, você, você vai lá, arroba podcast pra seguir as últimas informações sobre o podcast Nicolas e sobre o Nicolas Cage. É coisa muito boa, só de qualidade.
3: E se quiser dar dinheiro é verdade, pra nós, PJ. Se
1: você quiser dar dinheiro pra gente, chega lá no apoia.se podcast nicolas, apoia.se barra podcast nicolas e dê qualquer valor, entre 5 reais e 1 um milhão, a gente tá aceitando qualquer coisinha, né, se for mais perto de 1 um milhão melhor, mas se não for, também a gente tá gostando do jeito que for, apoia a gente ajuda a gente, é sempre legal a gente poder fazer um trabalho de qualidade e poder receber um pouquinho por isso, certo? Faça como o Brando. Exatamente, o Brando deu si. um carro ele vendeu o um carro, certo? Saiu da igreja vendeu um carro e deu o dinheiro todo pra gente então faça isso também, você Mentira, faz não, gente. Tô brincando. Só que o carro tava cheio de dívida então a gente vai ter que pagar a dívidas do Brando. É, a gente vai... É, inclusive que vocês têm que apoiar, porque a gente vai ter que pagar as dívidas do Caio... Do, Ca... do Caio. As dívidas do carro, do, Caio do Brando. Caio, do... cheque sem fundo. <risos> Exatamente. Caio, o <calo> carro <risos> é, E pra você fazer parte desse grupo de ouvintes que já foi citado aqui, t.me barra... Me, ué? Tô, tô tão... Paulista, sudestino. que paulista t .me, ele. T.me... Me... Pura barra bem, podcast é Nicolas, civil. né? Vai lá, t.me barra podcast... Não, né? É não, né? É, é. Não, desculpa. Não, é Nicolovers. Errei. É, Nicolovers. <risos> t.me barra Nicolovers. Chega lá, a gente já tem 101 integrantes nesse momento que a gente fala. A meta é ter 102, até daqui a um mês. Então, chega lá, faz parte do grupo dos Nicolovers e vem conversar com a gente sobre Nicolas Cage... Supla e cabelos cacheados. A gente vai agora fazer o sorteio da próxima quinzena que está na mão do nosso amigo Rodrigo Elias. Agora, Rodrigo, por favor, diga o nosso destino. Agora,
0: os Crudes. Ah, tá muito ótimo. De 2013. Boa!
1: Bom, top, top. É... Acabou de sair o dois. É uma Isso, animação, não né? né? é? Recentemente saiu dois. E é. é como a regra diz: pra assistir o 2 tem que assistir 1, um, e agora a gente vai
0: assistir um. o 1. Isso é o mesmo ano de Joe. Pra negar
1: Olha que não tem filme porra, ruim, né? A é uma a tá variada, né? <risos> é bom, é bom. A animação é boa, a animação é, é, é claro. top, a animação é energia lá em cima. Muito obrigado, Rodrigo Dias, <risos> muito obrigado a vocês que ouviram e tchau, né, gente? Tchau. tchau.
0: Valeu, tchau, tchau. tchau.